0: Det här är en podd från Aftonbladet. Vet du vad vi har gjort? Nej. Nej, det kan du inte veta. Vi har köpt en elbil. Åh, grattis. V- vad blev det för någon? Eh... <laughs> <laughs> en röd, en blå. Eh, den, en som går på el. Nej, den är svart. Okej, okay, eh, men en sån elbil, vet jag. Och det, ja, den, är en, den heter Nissan Leaf. Ah. Jag bara dummar mig. Jag vet att den heter Nissan Leaf. Och eh, jag eh, är inte upphetsad. Nej, men det blir
1: man väl inte av en elbil?
0: Eller, Nä, eller någon bil? Nej, nej, för jag trodde att... Nej, okej. Okay, ah. Det du är att, det någon... att jag, måste sluta, jag måste sluta vila mig tryggt i att du alltid kommer... Ja, en annan ståndpunkt. <laughs> Nej, jag trodde att du skulle säga vad? det är ju jättekul, Va? känner du inte känslor? Nej, men eh, <laughs> det skulle ju vara något spännande och roligt. No. Men eh, så Joakim kom hem med den och sen mm. ja, och sen så fick han nästan tjata på mig att jag skulle känna gud, känslor. Ja, ja, men att jag skulle köra iväg med den en liten bit. Och eh, ja, om så här, du behöver inte ta ur nyckeln utan eh, det räcker med att du har den i fickan. Du, mm. du kan ha den i fickan hela tiden du behöver gå fram och trycka på knappen och sen bara, jaha. Eh, men eh, det är som att jag är, är för, trots att vi har så otroligt eh, gamla och fula och här, bilar, det, jag, ja. jag, bara, jag känner inte att det är, och, och också så har vi ju då lämnat eh, en bil i inbyte då. Mm. Heter det va? Den som gick eller den som inte gick? Uh, ja, faktiskt den som gick. <laughs> det var lite... Dåligt, dåligt det... tänkte jag. Ja, men båda är ju sju då, de gamla. Och, uh, men den, den, den som inte går så bra är finns lite mer packutrymme. Så att det, det fick bli så. Och den är också ännu mer miljövänlig och bla bla. bla. Ja, just det här alltså... att den inte går överhuvudtaget, det, <laughs> ja, det inte.
1: Det går att packa, men den kör ingenstans. Ni kan ha en sån förråd.
0: Det har sin skärm faktiskt klara mm. och också jag kan inte kokettera med att jag har skruttiga bilar om jag inte har skruttiga bilar så att jag, jag, jag får se det på det sättet och också så nej men man, man har väl ändå någon slags relation till sina bilar på det sättet att man som vuxen minns alla bilar och hur de tog på en och så mm. Eh, ja, nej, men det, när jag var, t- då hade vi en sån och så blir man nostalgisk och, och sådär. Och den här bilen som lämnades in nu, den har vi ju haft i eh, 14 år. Och eh, eh, så den, den var med när eh, Kalmar FF tog eh, allsvenskt guld. Då körde jag den här bilen med, eh, vi fyllde den med folk vi tycker om och inklusive en då som jag hade vid den tiden och så körde vi ner till Halmstad och så såg vi Kalmar FF ta guldet jag sprang ut med vagnen bland alla människor där på planen och så det är ju kopplat till den här bilen och ändå så händer ingenting i mig
1: Och Klara. med Malin, Volin och Klara Lidström. En viktig detalj här är att om att din mm. man spelar i Kalmar FF. Annars tycker jag det är svårt att relatera mm. det. Varför? Jag... Du sprang inte i vagnen på planen och helt galet. Du var en babys mamma som var helt galen i Kalmar FF. Men absolut, ja, fortsätt. Det.
0: Ja, nej, det är jag inte. Och du är ju, om man ska, om man ska <laughs> tänka ut, den minst sportintresserade människan på jordklotet, ja. så är det inte jag utan det är ju du. Det, det är jag. Ja. Mm. Oh. Ja, du har du haft på dig ett par kort någon gång?
1: En gång på bild till bloggen. När ja. mm. mm. jag skulle göra reklam för stödstrumpor för löpning. Så, ja. Ja.
0: Det är, och det är ju inte ens en sport. Ja. Nej. Nej. Nej men jag, så jag tror, att, jag tror inte att det bara är våra bilar. Utan jag tror att jag är trasig.
1: Mm. Okay. Men mm. skönt att få en i alla fall. Jag, tycker att jag har inga tjänster för några av våra bilar. Förutom att det är väldigt skönt att köra en elbil och veta att man inte varje sekund man kör spyr ut något som döda planeten. Det tycker, jag, det tycker jag är ett plus. Mm.
0: Ja, men å andra sidan är det inte att något fattigt barn har gått ner i en gruva för att hitta det där jävla batteriet? eller? Jo, men det så, så är Det går inte att göra rätt. Alltså det
1: det, det alltså det, man borde väl bara egentligen inte åka bil alls, men Just det. man har 52 barn som du har och bor i Kalmar och ibland vill se Kalmar FF ta guld, så måste man ju ha en bil. Så är det bara.
0: Så många resor för att se Kalmar FF ta guld. Ja, fast nu ska jag inte skratta först som skrattar först, utan de ligger faktiskt tre i tabellen så att vi får väl se. Ja. Hur, och då har jag en elbil och jag kommer inte kunna ta För jag hoppas att de tar guldet på nära håll så att jag batteriträckar. Ja, Vad vill du prata om? Eh,
1: vad? Sa du till mig. <skratt> <Det lät som skratt> du, podd ihop, <skratt> jag har en här i Jag tyckte det var så konstigt. Jag tänkte att, du, att det lät som att du ropar till något barn som har kommit in och försöker avbyta i du, bakgrunden. Du
0: säger du säger, liksom lika brutal som min mamma där. Vad? Liksom. <skratt> Istället för att. För vad sa du? <skratt> <skratt> <Ja>, Okej. <okay>. Åh mm. <skratt> oh, Gud, ja
1: men jag tror att vi ska ha musik. 5 juni 1998. Kenixen pixen. Läget har ändrats drastiskt. Nyss fick jag höra att Lelle varit själv med de coola killarna i klassen- och att Hubbe gav Lelle en blöt kyss på kinden. Jag lovar att de är kära nu. Hur kan man göra så? Hon vet ju att jag är kär i Hubbe. Falska stropp! Mina chanser är nu minimala. Hur kan man vara så korkad som jag och inbilda sig att han känner något särskilt för mig- Man kan nog säga att det här var en läxa för mig. Det enda som håller mig uppe nu är något som Pedde sa. Han sa att Klara, hon kan man tycka om. För hon är den enda som kan vara både med poppisar och töntar. Men Hubbe sa faktiskt att jag ska vara mycket mer poppis om jag var med de tuffa tjejerna. Men då han sa det blev jag ännu mer övertygad om att jag tillhör töntarna. Det är min plikt att hjälpa dem att få samma rättigheter som kolingarna. Mitt hjärta har gått i tu, men jag kan ändå inte gråta ut. Jag är chockad och jag är ledsen. Jag hoppas, vid,
0: jag hoppas vid din gud att du har bytt ut namnen och hittat på nej, dem.
1: Nej, det har jag inte. Det är helt äkta namn. <laughs> Redo och Hobbe. Och Men det, är för, de, ja, ja, de, det var deras smeknamn så förhoppningsvis ska de inte identifiera för normala människor för oss, förutom för oss som gick mm. i den klassen. Det här är mm. ju alltså ett exakt utdrag i min dagbok och inte manuset till någon vuxen som försöker skriva på ungdomligt 90-talsvis för att så här sjukt skrev jag poppisarna och coolisarna och åh, vad sa du?
0: Tjenixen byxen. You had me at
1: <laughs> men alltså Oj, det äldre. som är så jävligt ja, men, men hur, alltså, vara, du? hur jag var du? Var, ja, det här var 98 14. så jag var väl 12 eller 13 Jaha. Mm. Ja. och det som hänt då är ju att en kille som jag var lite intresserad alltså en kille i klassen har liksom pussat min kompis men då min kärleksfiende får man säga på kinden och jag är ju inte arg på honom utan jag är väldigt arg på henne så klart hon har inte gjort något men absolut eh, och det här var bara en av alla saker jag läste i helgen när jag gick igen mina gamla dagböcker från högstadiet. och, och skrattade och alltså skattade tills jag grät över hur fruktansvärt vidrig jag var men också väldigt mycket så här ömma modekänslor för den här tonåringen. Eh, som höll på väldigt mycket det var väldigt mycket som, det hände inte så mycket i verkligheten det mesta utspelade sig i min dagbok där det var mycket intriger och mycket olika blickar och mycket olika positioneringar och så här. men det jag tänkte på när jag läste var eller jag kom, kom på då något som jag inte har tänkt så mycket på som vuxen, men, men som i backspegeln kan. Jag, det jag tänkte på när jag läste var hur moraliska kids är. Alltså, de har, de är så. Det är så mycket. Eh, moral, alltså här kan man verkligen snacka moralpoliser. Och då, kan det, då är man liksom super, super, super indignerad av att någon har pussat fel person. Att någon har blivit påkommen med en lögn. Någon har varit lite dissig mot en vän i skolan en eftermiddag. Och det var så, det blev så stort och det var så viktigt med rätt och fel. Och liksom att, att man väldigt snabbt har att döma ut en sån falsk. Alltså, hur kan man göra så? Vilket svek Så det beter man sig inte. Alltså, det var man var så fruktansvärt moralisk samtidigt som man själv var otroligt omoralisk. Alltså, det ser jag idag. Bok, jag snackade skit, jag ljög. Jag, jag ser idag att jag hittade på att jag hade en pojkvän på en annan skola. Och det var en stor grej som jag höll på med. Alltså,
0: och nu är jag med. Ja, ja.
1: Och sen hade vi, det här är också en helt sjuk sak. Det här är som vi höll på med. Vi, hade, vi var två gäng i, i min klass, och eh, två tjejgäng då, som var så lite rivaliserande, ett töntigt, ett lite coolt. Men då var jag med i det ena gänget, och då ville vi spionera på vad det andra gänget höll på med. Och, och så mm. då övertalar vi en av tjejerna i vårt gäng att låtsas bli ovän med oss, och gå över till deras gäng, och sen spionera. Och, vad skulle hon ta fram för information? Alltså, det var, ja, det var ju typ det här då med att eh, Lella hade blivit pussad på skinnen av hubbe. Och sen hade vi också den här, det här var jättevanligt, jag vet inte om du känner igen det här, men det här ansågs vara väldigt, alltså en väldigt moralisk grej att göra. Nämligen att man ringde och gjorde slut med kompisar. Alltså För man kan inte vara kompis med bästis. Om jag, om jag var bästis med någon och jag kände att mina känslor hade svalat. Det var otroligt omoraliskt att fortsätta vara bästis. Då ringde man dit på telefonen och bara alltså, Jag vill inte vara bästis med dig längre. Jag har inte de känslorna för dig längre. Utan Nu är jag bästis med Åsa istället. Och så känner man sig väldigt moraliskt högstående för att man var så ärlig man tog det här med relationer på allvar och alltså det är helt fruktansvärt när jag läser det, känner du igen dig i att det var så här inte så att man tonår... gjorde
0: slut med bestisar men att det var, att det var otroligt svårt att eh, jag, jag, det, det var ju mycket svårare det är ju lättare att, att, att ha en kille att vara ihop med en, med en person och ha mm. ett hushåll trots att det, trots att det är svårt och ja. jobbigt och så. Ja. Så, t- så det, det trumfar nog ändå inte hur jobbigt det var att ha kompisrelationer Nej. i den åldern Nej. därför att jag var så otroligt svartsjuk och det har ju inte gått över i och för sig. Men eh, de känslorna var ju så otro- de var så starka. Mm. Och, 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 och det var mycket... Jag, jag grät ju mycket mer då över svek än vad jag har gjort ja. med någon sen i vuxen ålder. Ja, det är ju precis konstigt. Det är Nej, som att säga, men... jag grät mer när jag var Jag Ja, ju ja. Men... Äh, <laughs> Det, ja, det var svårt. Det var svårt eftersom jag var så väldigt. Eh, jag var tvungen att, och. Jag kände mig liksom inte trygg i vad jag hade någon. Och det är väl nej. lite det det kommer an på. Mm. Att, att man inte gör det och då blir man osäker och så måste man ha bekräftelse. Och det orkar ju ingen med.
1: Nej, och sen, nej men så var det ju verkligen att, att man, man var så osäker och det var hela tiden att. alltså väldigt mycket. Alltså det var ju verkligen en hederskultur. Och det var verkligen också ett kastsystem. Apropå hur jag formulerar mig kring kolingar och töntar. Och jag ska se till att ge töntarna samma rättighet som kolingar. Alltså det var, det var ett väl uttalat kastsystem. Jag minns någon gång att min mamma eller pappa frågade mig. bara, jag på att referera till dig, de eller de coola. Bara, men alltså hur vet, hur, hur vet du vem som är töntig och cool? Så här, alltså bara som en retorisk fråga för att liksom få mig att fundera. Och jag var helt så här, bara, men är du helt dum i huvudet? Det vet väl alla. Det är väl ingenting liksom... Det är klart att det inte är en uttalad grej. Det känner man ju bara. Det är så jäkla mycket kast och hierarkier. Och folk som gick mellan olika grupper. Man gick från eh, tönti till cool. Och vad, gjorde, vad skapade det för spänningar i gruppen? Alltså det är så... Men
0: hems- det är ju... Så- Svårighet som förälder Det är precis det du beskriver mm. nu Känner jag igen väldigt väl Nu från mitt köksbord mm. Att när, när barnen eller ungdomarna Ska beskriva något Och så ska man ju vara god då mm. Mm. Då får man inte sitta och vara ah, Precis, ah, fy Utan då måste man Nej, <skratt> jag har förstått vad du menar ah. Ingen är ful, ingen är Nej. dum alla, alla har ett vä- Och, och sen, så, så fort barnen inte rör jag är jävla fittan <skratt> Så, så, och då, då, ja. det, blir så, det blir så Falskt och också såklart Men vad ska man göra? Vad, vad har man nej. för alternativ Och också börjar man ju fråga Sin egen mammas godhet Tänk om min, oh, mamma, min mamma inte är så god som jag mm. tror Tänk mm. om hon bara har fejk Det är klart att hon har Ja absolut. Ja, så att, men jag, jag tycker inte att lösningen är Att man visar nej, det, eh, sina true colors Nej jag för tror barn. inte heller det alltså Det är det, ett problem
1: Ja det, det är ett verkligt problem Och det, det är jätte Jag tycker att den jätteviktig grej man gör i relation till tonåringar i sitt liv det är ju att att uh, eh, liksom eh, ne- eh, mildra deras starka moraliska indignation han sa sa till mig ja men det är väl inte så han menar säkert inte så eller ja men tänk dig nästa gång kanske det är du som råkar göra samma så alltså det är väldigt mycket att försöka liksom de är så såhär jättefyrkantiga jättemoraliska eh, och och så försöker man då, eller som vuxen måste man då hjälpa dem att mildra. Och liksom vara så här, det är väl ingen fara. Ta dem på allvar men liksom mildra det där. För att det är det som också gör att så fort någon gör... Alltså den där intoleransen som, som man har i den åldern <hör> gör ju också att folk är så utsatta för mobbing och allting och utanförskap för att det räcker med att ha fel sko eller skratta åt fel skämt. Eller, alltså det är så himla lätt att falla ur. Men den här, den här moraliska sidan... Finns, den är ju också Det är mycket som är bra med det Jag tänker också att man blir väldigt passionerad För saker man tycker om alltså, Till exempel jag blev feminist då mm. i sjuan Ett år efter jag skrev den här dagboken Och då gjorde jag ju bara en hel omvändning Jag läste Fittstim och jag fick, jag fick bara massa så här um, Insikter och liksom. Och då började jag ju verkligen hata killar Alltså jag var ju fortfarande killtokig mm. jag ville ju att ha pojkvänner Och så det, mm. och det hade jag aldrig några pojkvänner Men jag hade liksom ett väldigt starkt hat Och väldigt stark aversion mot Killar, för att jag såg, jag vet inte om jag pratade om det här på det, men, men jag såg det som var problemet var ju att jag var nog stor för att intellektuellt kunna se strukturerna, förstå vad är det här? Det här är diskriminering, det här är, det där är dubbelmoral, det där, nu är killarna så, det här är liksom. Jag kunde liksom förstå det, men jag hade ingen livserfarenhet att tolka. Den här analytiska, den här faktan jag tog del av. Så jag kunde inte vara så här: ja, ja men de är 14 år, hur, hur, hur mycket krav kan man ställa på en 14-årig kille, han blir säkert bättre. Alltså, det var väldigt det blev väldigt mörkt och eh, hemskt för att, eh, för att för att. Eh, jag kunde inte förstå att det skulle kunna bli på något annat sätt. Och nu, sen när jag är vuxen så träffar man någon av de här dräggkillarna- som man tyckte var färdigt svin och liksom sexistiskt rövhål, så här Och så bara, men jättegullig småbarnspappa, helt vanlig normal människa. Och bara, gud, tänk om jag hade förstått att mycket av det som jag då tolkade som- kvinnohat när jag var i 14 års åldern är bara att man är 14 år och det går över-
0: Är det inte också ett stort problem att du var 14 år och blev feminist men också så ville du jättegärna hångla?
1: <laughs> ja, jag vet. Det var ett väldigt stort problem. Det var ett väldigt stort problem. Unga människor är väldigt moraliska och fyrkantiga och väldigt tvärsäkra och det är väldigt svartvitt. Och det kan man ju märka då inom feminismen som jag var engagerad i men jag märkte också jättemycket i tonåren när jag blev kristen och det var väldigt liksom. Det var väldigt mycket, alltså fyrkantighet kring tron väldigt mycket tvärsäkra påståenden om hur man skulle leva och hur man vad man inte fick göra och så här, och man föraktade ju också på ett sätt de vuxna som försökte mildra det här och vara så här ja men ja, göra det där viktiga jobbet som, som man själv nu gör mot tonåret. Liksom, ja men det är inte så farligt och jag tror inte att gud tycker eller jag tror att det är någon feminism så du vet så här då, då kände jag ju ofta eh, frakt. Eh, och sen så har jag nu bara funnit mig vid 36 års ålder eh, som en sån person själv. Jätteurblaskad. Liksom. Jag är jätteblaskig i min feminism. Jätteblaskig i min tro. Jätteblaskig i min moral. Alltså det är som att jag har inverterats. Om jag var väldigt moralisk utåt förut och väldigt eh, tillåtande mot min egen dåliga moral inåt så är det tvärtom nu. Jag är ganska... Eh, Ganska så här blasé kring andras dåliga moral, eller liksom ja, ja, men eller om andra gör trevliga saker så kan man som vuxen kvinna känna att det är inte så farligt, men däremot mycket hårdare inåt mot hur jag, alltså med att se hur jävla dålig moral jag faktiskt har, eller vilken mm. gud var falska eller gud var småaktiga, eller så. Det är som att jag har vänt på sig med åldern.
0: Mm. Men det är också att du är kvinna att du, att du är hård mot dig själv i något, eller?
1: Ja, men det, jag tycker inte att det borde gå bort jag tänker att fler borde bli så, eller? Det är mm. väl bra Jag fick ju barn när jag var 24 och eh, var ju väldigt fyrkantig då också Som, det kanske har, göra, inte, kanske har att göra med ålder kanske, när man är ny på någonting så är man väldigt fyrkantig och liksom noga, alltså jag tyckte. Oh, det här kanske också har sagt det Men jag minns att jag och Jakob satt på en strand med, med våren, med Bertil som var fyra månader. Och så var det någon, något annat par som satt med ett bebis som var lite, lite äldre. Och satt och matade den med glass. Och vi verkligen bara, alltså, han alltså, de vill ju liksom barnet glas. Varför? på folk. Alltså verkligen, det var, verkligen, det, var det sjukaste. Jag sagt, du ha med barnen, glass och så här plastiga kläder med fula tryck. Liksom har ingen. Och sen klipp till Ulf, min, min yngsta är liksom sex månader och gråter och det är bara så här, Gene henne så han blir tyst. Mm. <laughs> och så har mm. man gjort resan från att vara så jävla duktig och moralisk till att se att det är jättesvårt och det är jättesvårt att vara förälder. Och eh, man får ta massa genvägar för att det ska funka och Ja, man är inte så himla duktig helt enkelt. Mm. Men vad vill du få sagt? Jo, det jag vill få sagt är. För att, jo, det jag vill få sagt är att det här, den här blaskheten som man har, kan man ju, jag kan själv, själv känna ett frakt för den ibland att jag har blivit så urvattnad och så himla. mycket, liksom, grå i mina... Alltså jag är inte så svart och vit jag tycker att det är alltid så här, det beror på man kan inte säga att det är fel, man kan säga att det där mm. är fel Ja, men, men, men då kan jag också känna att det finns ju vissa människor som aldrig har kommit förbi det här stadiet det finns ju många här som fortsätter vara så här med skärmtid och socker och sånt och så finns det ju jag tycker det kanske är tydligast i mammavärlden när man träffar äldre kvinnor som haft barn och så märker man, har de här människorna blivit ödmjukade av livet? Har, de, har deras vassa kanter blivit liksom av, avtrubbade? Har, eller är de så när de pratar med en och frågar, jassa hur mycket skämtid är ni då? jassa jag och våra barn fick aldrig äta godis. Så, eh, eller, ja, vi tog aldrig upp dem när de skrek alltså att, och, 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 och kanske... politiskt också att man tycker ja men jag skulle aldrig tillåta sådär som det är i skolorna idag att att man man hör liksom att den här personen har inte genomgått det blaska blaskiga urvattnandet och är en
0: fruktansvärd person Men har det inte med att göra att om man som vuxen som du då säger fyrkantig och man man släpper inte på någonting att man att man inte är Ja, det spelar väl ingen roll, det är väl inte hela världen och så. Jag upplever att de människorna som har kommit allra l- längst med att äh, vad spelar det för de kan ha ju mer energi och eh, tankeverksamhet på de, saker, de större frågorna Exakt. i livet, de mm. mer viktiga sakerna i livet, vilket gör att de, de vinner ju på alla sätt och vis och att jag själv, jag tänker om mig själv, att jag kanske strävar efter att komma dit och jag är på väg dit med ålder och med att man nöts ner men att jag fortfarande är väldigt mycket i detaljerna och kritiserar vad folk säger och hur de formulerar sig i sociala medier eller i vad det kan vara och att varje gång jag eh, noterar det här beteendet hos mig själv så tycker jag lite mindre om mig själv. Därför att jag borde veta bättre än att mm. vara petig. Mm. Ja.
1: urs måste vi sluta podda nu? För <laughs> vår podd går ju ut på att, <laughs> att stara ja, just jättemycket det. på folks... Men grejen är att jag, jag tycker ändå att det är en viss skillnad för att det, det är också så att vet man om det. Det här, här är också att du, som du säger, du tycker mindre om dig själv. Jag är också väldigt medveten om... Det här är jävligt barnsligt av mig. Det här är fånigt. Är... Därför far jag på mig det här. Det här är en fånig grej. Men nu tänker jag bry mig om det ändå. Men om man är liksom aningslös. Man, man på riktigt tycker man det är så viktigt med skärmtid eller socker eller vad fan det nu är. Att man liksom inte kan, man kan inte lyssna på folk. Man kan inte bry sig om saker på riktigt. Så, så är det ju. Så jag hoppas att det finns en, en skillnad där däremellan. Men det tycker jag ju är så underbart att närma man 40 och att jag, de flesta mina vänner är ju 40 plus. Och jag har ju dessutom. Många kvinnor som jag står nära som är liksom upp i 60-årsåldern. Och det som är så skönt det är också att jag har kunnat eh, haka på den, den där visdomen som du sa: att vara så där att, det, att se the bigger picture. Jag tänker på min eh, svärmor som, när jag diskuterar feminismen, hon är väldigt feministisk och liksom väldigt medveten. Så orkar hon aldrig bli liksom arg? Det här var kanske länge tillbaka då men jag sa någonting om att raka benen och så ja men det är inte så noga. det kan bli bra på många sätt. Alltså, man orkar liksom inte man, man, man orkar inte peta i småsaker- saker man orkar inte heller peta i i barn uppfostran i små saker det viktigaste är liksom att ge kärlek och fyll på och sen blir det säkert bra på något sätt.
0: Jag vill inte höra andra kvinnor vara sådana- men jag vill gärna ha friheten att vara det själv. Därför jag behöver ju inte höra mig själv. Men också det här att, äm, att, ja, att prata om andra personer. Det är liksom små människor som sysslar med det. Man ska prata om mm. idéer och vad det heter. Mm. Men det är ju så, det är så gott. Det ger ju så mycket energi. Eh, och jag, jag är trött på att tänka att det gör mig till en sämre människa. man måste väl kunna ha både och men min mamma då och det är väl om om min mamma och dina kvinnor du känner i den åldern hade haft en podd, då hade de romantiserat 80-åringarna och att de är så duktiga och värdiga och så vidare, så det är ju någonting som kommer med åldern, det är vi inte de första att komma på men min mamma hon om någon är dum mot henne mm. så tänker hon så här, okej, okay, är det här någon jag bryr mig om? Är det viktigt för mig att nej, det är det inte. Då bara strunta hon i det. Mm. Mm. <laughs> När man hade kunnat ta ha lite kul med det. Mm. Och gå in i det och gå mm. upp i det och prata med Joakim och, <laughs> om det. Och, för det vill ju han jättegärna Jättegärna. Men, men,
1: men är inte det mer en fråga om personlighet? Alltså, du kommer ju inte bli som din mamma bara för att för att du
0: inte Men, till ålder. men, men nej, det är då det ni vet och det är visionen dig. Ja,
1: hon det så. Det är ja, bara det är, så. så är, men det, men är bara det är också så. så att hon skulle inte kunna ha hon skulle inte kunna skriva krönikor i en det för då gäller det att fan bli irriterad över det mesta och hitta en vinkel på det. Jag tycker också alltså, det handlar ju alltså, det handlar ju inte om att vara en det här är ju inte att vara en vuxen kvinna som är så här. Nej, alla ska få vara som Mello, tusen blommor, blommor, alla är. Låt tusen blomma och blomma alla. Inte alls det med lite så här. utan man kan tvärtom vara ganska skarp. Men man är krass, liksom. Ja, ja, ja. Där kan vi inte hålla på att bry oss om. Nu gäller det att fokusera på det viktiga här. Alltså, det är mer denna till tiden än att vara så här. <hör> liksom. Lite aningslös och bara tycka att allting går jättebra. För det är inte alls ja, samma sak. utan det är, man, kan vara, man kan vara jäkligt vass och hård. Man kan vara, kanske vara ännu vassare och hårdare feminist till exempel. Men man får inte för sig att liksom... Ja, men så, och så kan jag känna inför hela... Säga, det, jättestor del av de här feministerna som kom fram samtidigt som min blogg blev stor. Eh, att jag har liksom känt så här... Ja, ja, men alltså, ja, den här feminismen, och de, de har gjort en jätteviktig sak för feminister, eh, vissa av de här stora, mer offentliga feministerna, för, för unga tjejer som kommer fram. Men om man själv blir feminist när man var 14, så har ju, då, då, då var, det, då var ju då Linda Skugge och Belinda Olsson och, och Karolina Ramqvist, de gjorde ju det där för mig när jag var 14, så att jag idag inte måste... Mm. Så att jag befinner mig på en annan plats i min feminism. Jag tycker att mycket av den feminism som diskuteras i offentligheten är väldigt ointressant för att den är just på den här nivån. Raka eller inte röka benen, får man visa bröstvårtan. Ja, alltså det, eh, nu ska jag visa vilken, att jag också har valt på mag. Alltså det är väldigt mycket som jag känner bara så att jag kan inte sprida mig. mig. Det här har ingenting med att göra. Alltså, jättebra att de gör det mycket, mycket bättre än. Det mesta annat som finns på Instagram till exempel. Men det rör mig liksom inte i ryggen. Det känns som att det är en sån perifer del av det som är riktigt för mig med feminism och jämställdhet.
0: När jag tjufflade på Spotify i morse så ramlade jag över en låt som jag vet att jag har hört förut men inte riktigt kan placera. Det är av en artist, med en artist som heter Janice Ian. Och jag tänkte läsa för dig. Yes. I learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skinned smiles who married young and then retired. The valentines I never knew the Friday night through of youth. We're spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth and those of us with ravaged faces lacking in their social graces desperately rem- remained at home inventing lovers on the phone mm. who called to say come dance with me and murmured vague obscenities. It isn't all it seems at 17. Ser fint? Så fint! Mm. Och hela låt är så här! Så, så jag vill gå ut med det för att, för att hela. jag tycker att man kan lyssna på den och så kan man tänka att vilket piss, piss, piss det är att vara ung. Om man inte är snygg, för då är det lätt. Men Joakim hittade stolt fjällskivling i skogen. ja. Och när han kom tillbaka med en korg så hade någon hittat dem. Men då hittade han nya fjällskivlingar en bit bort. För det är så typiskt denna Alexander Luca som jag lever tillsammans mm. med. Ja, men du, vi ska till en lokal. Och så magiskt när vi närmar oss lokalen så blir en parkeringsplats ledig precis vid ingången och så vidare och så vidare. Mm. Eh, han kan inte ha otur. Om han ramlar ner i en brunn så hittar han en skatt. Och så vidare och så vidare. Mm, mm. Eh, jag älskar svamp. Och mm. Särskilt som vegetarian så hänger man ju kvar i den smaken som den sista köttutten. Och suger desperat på den här mörka, saftiga smaken. Men det är ju obehagligt med svamp. Dels husdjursvarianten av svamp som är champinjoner man köper i butik. Mm. Dels på grund av eh, fenylhydraziner. Som är cancerogena och dels på grund av jord som jag aldrig orkar borsta bort. Eftersom jag inte är en person som orkar torrpensla mina ingredienser. Visste du, Klara, att man inte ska äta mer än 200 gram champinjoner i månaden?
1: I månaden?
0: Ja, eh, jag äter ätit minst 200 gram i veckan. Oj,
1: är det Så bara i champinjoner eller är det, det allt? Är det
0: det ja, ja, i och för sig vad dum jag Eller nej, jag är inte dum. Men, <laughs> det, ja, men Jag äter alla typer av svampar, men mest så blir det ju champinjoner. Mm. Både skogschampinjon och de vitisarna. Mm. Eh, ja, men och om hemmasvampen då är farlig betänk då vildsvamp som man hittar i naturen som Joakim hittar i naturen. För att jag sa till honom innan han gick ut och när han kom hem och när han tillagade den så sa jag, hur kan du ha självförtroende nog att tänka mm. att det här är inte vit fjällskip, vad heter det, vit mm. vad heter, ja, mm. att svampar liknar varandra mm. och den ena är god och den andra är död och så då, eh, så då tillagade han den för att han tror att han kan han känner att han vet att han kan mm. och så sätter vi oss ner och så att vi och så tar jag upp det medan vi äter för att det höjer smaken för alla Sen, men det var ju bara vi som åt, mm. inget av barnen. Och så säger tjejerna då att ja, men om de båda äter, då, då dör ju båda och, och där. <laughs> och sen så när jag har ätit nästan, upp nästan allting så, så får jag ont i magen. Alltså jag får ont i magen så att, och i kvinnomagen kan man säga, skulle jag säga. Mm. Ja. Sen om det är det, är det här va? Om det är bakom kvinnomagen eller om det är i kvinnomagen, förstår du vad jag menar då? Ja, Okej, okay, jag säger så här. Du förstår vad jag menar. Är det i limorden eller är det någonting bakom limorden? Eller, alltså, eller är det någonting som ja, men jag menar jag är ju inte gravid eller någonting. Vad är det som händer? Jag, och, jag, och då, först och så kände jag att jag började svettas för att jag hade så ont. Ja. Och det är ju läskigt för då vet man att nu, nu är det inte inbildning. Nej. Nu är jag så ont att det kommer svett. Och sen så, så då först så la jag ner pannan på bordet. Mm. Och sen så började så att ändå prata om sitt väldigt länge innan det var. <laughs> jag bara, ja okej okay, var bra att ni snackar ert shite, och jag ligger här och dör men så då efter en stund så reste jag mig upp och gick in och la mig i sängen ihopkurad och grät för att jag hade ont och nu, när man är på förlossningen och de säger så här hur ont har du på en skala från 1 ja. till 10? ja det var jag skulle säga sju mot en åtta oj mm. 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 men
1: Joakim hade inte ont någonstans
0: Nej. Nej. Men Var han är en slags abortsvamp än åt,
1: Som bara ja, slår mot livmödrar. Och har man ja. ingen så
0: går det bra. Eller vad kan mm. det vara? Nej, vad vet, vad vet man. Och jag... Eh, eh, så, så, men den, den svampskräcken alltså. Mm. N- när man tänker på de här som äter giftig svamp. Och så slås alla organen ut. Och, ja.
1: och sen... Om de har
0: tur så dör de. Jag läste typ också typ
1: att gamla svamplexikon. Då... De, alltså här, alltså, ja, man ska inte använda gamla svamplexikon för att förut så kollar man ju giftighet genom att äta dem men vissa svamp, det gick bra och då var <laughs> den här ätlig men typ Va? att vissa svampar är ju eh, då inte, ja, då giftiga då första gången men om du äter dem fyra gånger så dör du typ för att då har ju giftet lagrats i kroppen så man ska verkligen så nu kanske det var att du har ätit stolt fjällskivling den femte gången och nu var det spiken i kistan kan det vara så?
0: Måste du använda ord som kista när jag pratar om att jag var rädd för död. Men du sitter ju här du och poddar så att så farligt kan det inte varit. Ja, nej, jo så farligt kan det ha varit för det var jag det gällde. Det som tar ner smärtan från en sjua mot åtta till en femma det är ju också när familjen blir lite sådär, ska hon dö? Fan, man känner kärleken. Så de frågar hur det är och de kommer nära mig. (laughs) Jag fick fick två Alvedon och sen så så fick jag en sån här värmedyna på högsta hastighet eller vad det heter. Och sen så på kanske en timme så, så gick det över och jag vet inte vad det var. Eh, för det, och det kom, det kom ju verkligen från ingenstans så det var ju det som gjorde att jag trodde att det var svampen som satt sig i, i livmoden. Men Vad eh, <laughs> ska du åt? Nej, att vet inte hur. Du tänker att din biologi sitter ihop om du
1: äter svamp, svamp och den hamnar i, och gör ont i livmoden. Ja, men absolut. Fast
0: varför inte? Jag menar... Eh, Ja men, okej. Okay. Ja, nej, nej, ja, nej, nej, men, men, nej. Men jag klarade mig och men jag har ändå så svårt att förstå att människor vågar plocka svamp och tillreda. Det, mm. är, det, är, det är ett självförtroende som jag aldrig, och jag, då har jag ändå ganska...
1: Men vågar jag har både starkt
0: självkänsla och starkt självtroende Men aldrig någonsin Jag skulle inte ens våga gå in på en Champagneodling Och plocka svamp till mig själv På en champagneodling?
1: Mm. Nej Wolin ja. och Klara Med Malin volin och Klara Lidström Här tar det slut. Fint, då trycker vi av.